0: Yves Calvi. Le journal avec Olivier Bois. Bonjour, Olivier. Bonjour, Yves. Bonjour à tous. À la une, c'est RTL qui vous euh, révélait l'affaire, euh, qui vous révélait l'affaire désir. soir. Une des plus grandes fortunes de France est en prison. Jacques Boutier,
1: patron du groupe Assu 2000, est accusé par une jeune femme de 22 ans de l'avoir retenue captive pour en faire son esclave sexuelle. Une adolescente de 14 ans aurait subi le même sort. On y revient dans le détail avec Guillaume Chiez. 2400 euros par mois et pas d'eau chaude. Voilà le sort qui était réservé à des résidents d'une maison de retraite en Moselle. La fille d'une pensionnaire amenait sa bouilloire pour faire la toilette tous les jours à, à sa maman. Dans ce journal également, les Japonais accros au boulot, le cliché a du plomb dans l'aile. Des grands groupes vont tester la semaine de 4 jours et c'est la crise Covid, figurez-vous, qui a changé légèrement le rapport au travail là-bas. Et puis la tournée d'adieu de Joe Wilfried de Tsonga qu'on espère évidemment la plus longue possible. Il entre en lice en tout cas aujourd'hui
0: pour son dernier Roland Garros. Dès la fin du journal Cyprien Sini. Avec les premiers pas d'Olivia
2: Grégoire, la porte-parole du gouvernement un poste toujours sur le fil du
0: rasoir. À 8h20, notre débat du jour. Euh, Doit-on doit obtenir rapidement euh, une démission dans l'affaire Abad Et le principe de précaution a-t-il remplacé euh, ce qui était jusqu'ici euh, l'essentiel et
1: donc pour commencer cette information que vous révélait, RTL dès hier soir, l'une des grandes fortunes de France est en prison depuis samedi. Jacques Boutier, patron du groupe de courtage Assu 2000 est mis en examen entre autres pour viol sur mineur et, et traite d'êtres humains. Et bonjour Guillaume Chiez. Bonjour. C'est une jeune femme de 22 ans qui l'accuse, qui l'accuse de l'avoir réduite à l'état d'esclave sexuel. Et ce qu'elle décrit aux enquêteurs est absolument terrifiant.
3: Ouais, elle explique que pendant 5 ans elle a vécu dans un appartement qui appartient à cet homme qui a aujourd'hui... 75 ans, qu'elle était en quelque sorte captive de son emprise, violée à plusieurs reprises et que récemment il y aurait déclaré qu'il l'a trouvait trop âgée. Selon sait dire, Jacques Boutier lui a alors demandé de chercher une fille plus jeune pour prendre sa place dans l'appartement. La plaignante fait donc venir une adolescente de 14 ans, mais elle prend soin de filmer une vidéo du PDG au lit avec elle avant de partir. Une vidéo qu'elle a remise aux enquêteurs de la brigade des mineurs au moment de sa plainte.
1: Alors Jacques Boutier savait euh,
3: visiblement que cette vidéo
1: existait et il est soupçonné même d'avoir monté une équipe pour
3: tenter de la récupérer. Oui, c'est l'autre volet de ce dossier. Jacques Boutier aurait tout fait pour que cette affaire n'atterrisse pas entre les mains de la police. Il a donc parlé de sa situation à deux employés de son entreprise et à sa femme. Ils sont entrés en contact avec une amie de la plaignante et un ancien gendarme d'élite du GIGN. Le but, récupérer cette vidéo et envoyer la plaignante loin de la France. L'équipe n'est pas passée à l'acte. En tout, ces cinq personnes sont donc aujourd'hui elles aussi derrière les barreaux, mises en examen pour participer à une association de malfaiteurs en vue de commettre un enlèvement. Alors c'est une longue enquête qui a été menée par la, la brigade des mineurs et la police d'ailleurs a identifié sept victimes en tout, que sait-on d'elles aujourd'hui Elles sont toutes très jeunes elles étaient soit mineures, soit tout juste majeures au moment des faits, elles ont toutes un profil similaire, jeunes filles en fugue, désœuvrées ou sans papier en rupture avec leur famille ces sept victimes se sont succédées dans l'appartement et les enquêteurs ont pu identifier le même mécanisme à chaque fois quand elles atteignaient la vingtaine qu'elles étaient trop âgées pour le grand patron. Elles étaient sommées de quitter les lieux contre un peu d'argent et devaient trouver elles-mêmes la prochaine victime qui les remplacerait dans l'appartement. Merci Guillaume Chiez. Votre enquête et vos révélations RTL donc sur la mise en examen
1: et l'incarcération de cet homme Jacques Boutier, patron d'Assu 2000 et qui est l'une des plus grandes fortunes de France. Le ministre des Solidarités, Damien Abad, se défend et n'envisage pas de démissionner. Il a pris la parole hier soir pour contester à nouveau les accusations de viol portées par deux femmes. On rappelle qu'à ce stade, deux plaintes de l'une des accusatrices ont été classées sans suite. La justice est la seule à devoir et à pouvoir trancher, a dit hier la nouvelle porte-parole du gouvernement Olivia Grégoire.
0: À 8h20 notre débat du jour, le principe de précaution a-t-il tué la présomption d'innocence Nous en débattrons avec nos deux invités. Alors que la guerre en Ukraine a commencé il y a trois mois, la Russie intensifie le combat à l'est en fait dans le Donbass.
1: Oui, après la reddition des derniers soldats à Mariupol, la nouvelle ville martyre s'appelle Severodonetsk. Dans ce Donbass devenu objectif prioritaire de de Vladimir Poutine. L'armée, effectivement, y concentre désormais ses forces. Euh, bonjour Émilie Beaujard. Bonjour. La Russie qui déploie notamment son, son nouveau char, le Terminator, qui fait des ravages euh, là-bas.
4: Oui, un char surarmé capable de toucher plusieurs cibles en même temps et surtout un char plus blindé qui permet de protéger les autres chars russes de l'artillerie ukrainienne. Une meilleure défense, une meilleure logistique de l'arrière, c'est en partie ce qui explique pourquoi les Russes arrivent à reprendre le dessus dans l'Est. L'offensive se concentre autour de la ville de de Severodonetsk, une ville de 100 000 habitants pilonnée sans relâche depuis plusieurs jours, faisant craindre un scénario comme à Mariupol. Les Russes grignotent du terrain, donc à l'est poussant à nouveau autour de Kharkiv la deuxième ville du pays, et vers Zaporizhia, au nord de Mariupol En face, les contre-offensives ukrainiennes sont moins efficaces, elles n'arrivent pas à détruire l'arrière russe, comme ce fut le cas autour de Kiev. Les ravitaillements et la logistique sont aussi plus compliqués, les trajets plus longs pour aller jusqu'au Donbass, alors que que cette fois-ci, les lignes de ravitaillement russes sont plus proches pour les soldats de Poutine. Merci
1: beaucoup, Émilie Beaujard du service étranger d'RTL.
0: 8h05, on en vient à notre formidable série de la semaine. <rire> la reconversion professionnelle de notre consoeur journaliste, Anaïs Bouissou.
1: Qui est avec nous en studio, Anaïs. Rebonjour. Re Alors, on rappelle, on a vécu avec vous la, la première partie de votre aventure, quand vous aviez décroché votre diplôme de chariste magasinière, n'est-ce pas Permis le transpalette en, en poche. Vous avez réussi ensuite à vous faire embaucher dans un entrepôt d'une Très grande marque de bricolage. Et vous nous racontez aujourd'hui votre premier jour de la théorie à la pratique. Ça a été un, un peu plus compliqué que prévu, Anaïs Ah
5: bah Oui, là j'ai ouvert la porte hein, d'un monde totalement nouveau par rapport au studio feutré d'RTL. Tout est immense dans l'entrepôt. C'est comme dans le ventre d'une bête géante. Des palettes stockées tout au loin, tout en haut. Alors j'arrivais assez confiante hein, sur le fait que j'allais tout de suite conduire un chariot et ranger des palettes. Comme ce que j'avais appris en formation. Mais tout ne s'est pas vraiment passé comme prévu. Là, ce qu'on entend, c'est un
6: transpalette Oui, on va y aller doucement. D'accord. D'accord Parce que c'est pas facile, les engins, euh, d'être à l'aise dessus.
5: Voilà, pas de machine euh, tout de suite pour moi. parce un que. un peu
6: inquiet quand même. Oui,
5: c'est dangereux. Sans expérience, j'ai d'abord commencé par aider Mokhtar
2: à vérifier les palettes qui arrivaient. Ça, par exemple, 0164, c'est ça. Euh, ça, petit bip. Appuie, appuie, appuie sur le bouton. pour. Que... Voilà, ah. là, c'est bon. Oh là là
5: voilà, ça paraît simple hein, de biper des codes barres, de coller des étiquettes couleurs, de compter les stocks. Ça paraît simple, mais il y a tellement de colis dans tous les sens que j'étais un peu perdue au départ. Donc forcément, on allait moins vite avec moi. Et comme tout est millimétré en termes de rentabilité, on s'est un peu fait rappeler Alors
1: Ils vous ont gardé quand même Vous avez progressé au fil des jours quand même
5: Oui, je peux vous dire que les équipes ont été patientes. Oui. Trier les colis, ranger les palettes, enlever les cartons, tout ça j'ai pu le faire. Mais je vous en laisse un petit peu pour les prochains matins jusqu'à dimanche, je vous raconterai tout ça. Exactement,
1: ce sera l'objet du nouvel épisode. Demain matin dans ce journal de 8h Anaïs Bouissou devient cariste magazinière. c'est notre série 7 jours, 7 reportages, toute la semaine et on reviendra dans le détail sur votre premier jour Anaïs tout à l'heure à 9h dans la newsroom
0: d'RTL Dans un instant, 2400 euros par mois et même pas d'eau chaude, nouveau scandale dans un EHPAD, ça se passe en Moselle RTL 8 h 9 la suite du journal d'Olivier Bois avec ce nouveau scandale dans un EHPAD de Moselle. Oui, depuis
1: 7 mois, les
0: résidents de cette maison de retraite, cette dame n'ont même
1: plus d'eau chaude, Samuel Goldschmidt.
0: C'est en visitant sa vieille maman l'année dernière que Cathy a constaté la panne.
5: Il n'y avait plus d'eau chaude. Et qu'on ouvrait le robinet. Ça ne coulait pas. Donc depuis le mois de novembre, c'est comme ça. Donc ça fait presque 7 mois sans eau chaude. Et toujours le même prix. 2300 ou 2400. La direction a assuré prendre des mesures. Pas de problème, on va faire le nécessaire. On m'a dit que c'est des problèmes de calcaire. Après, on me dit qu'il y en a pour une certaine somme. Après, on me dit maintenant, par rapport au Covid, donc euh, ils n'ont pas le matériel pour le faire. Depuis le mois de novembre, c'était excuse sur excuse sur excuse sur excuse. Cathy a donc usé de débrouille. Ben, J'ai emmené ma bouilloire et puis je lui lavais les cheveux. Je chauffais de l'eau avec la bouilloire qui était derrière la télé. L'établissement
0: chauffe de l'eau dans un ballon mobile amené dans les chambres Concerné, mais la réparation n'est toujours pas faite.
5: Ça me fait peur pour les personnes âgées qui sont maintenant et qui sont en attente d'une maison de retraite. Et je me demande des fois si on prend la bonne décision d'en les mettre dans une maison de retraite. C'est ça le problème.
0: Et si Cathy parle, c'est parce qu'elle a réussi à changer sa maman d'établissement. reportage à
1: Amnéville de Samuel Goldschmidt pour RTL. Olivier Dussopt, le ministre du Travail, était l'invité de Benjamin Sportouche tout à l'heure à 7h40 sur RTL. Il confirme que la décision d'indexer les retraites à l'inflation sera actée en juillet pour des versements effectifs à partir du 9 août. On
0: va partir maintenant au Japon, les salariés aspirent à travailler moins.
1: Oui, c'est même le gouvernement qui encourage les entreprises à, à laisser les employés passer plus de temps en famille. Les groupes Panasonic, par exemple, ou le groupe qui détient Uniqlo, euh, veulent tester même la semaine de 4 jours. Et c'est en fait le Covid qui a bouleversé les mœurs d'un pays pourtant réputé accro au travail, Philippe Dova.
2: Oui, obligés de rester chez eux lors du confinement, les salariés japonais ont découvert qu'avec le télétravail, la qualité de vie existait en dehors du bureau et ils y ont très vite pris goût. Laurent Jacquemin, responsable Asie-Pacifique, Axa Real Assets. Beaucoup d'entreprises ont du mal souvent à faire revenir leur staff au travail. Je pense que la semaine de 4 jours va devenir une réalité. Si c'est un succès dans certaines grandes entreprises japonaises, certaines personnes de mes équipes voqueront le sujet, j'en suis assez persuadé. Yoshi et Yafuji, son responsable Japon, est pour l'instant plus sceptique. Bien, Bien sûr, si le salaire est le même pour seulement même 4, 4 jours de travail, j'en serais très heureux, pas pas mais ça ne marchera et pas. Et pourtant, ça marche déjà, notamment pour les femmes. Après la naissance de son fils, Sanae a démissionné de son entreprise pour rejoindre une PME et ne travailler que 4 jours. Même si mon salaire
4: est moins élevé qu'auparavant, je ne suis plus stressée du tout. J'ai une vie de maman et de femmes heureuses.
2: Et pour les jeunes diplômés japonais, flexibilité et avantages sont de plus en plus déterminants dans le choix de leur entreprise. Merci beaucoup Philippe Dova, correspondant RTL au Japon. La, la porte d'auteuil maintenant.
5: RTL. Roland-Garros
1: 2022. Et l'événement du jour, c'est Joe Wilfried Tsonga sur le central pour le début de sa tournée d'adieu à Roland-Garros, qu'on espère évidemment la plus longue possible. L'ancien numéro 1 français est aujourd'hui 267 e au classement mondial. On le redit, un Tsonga, c'est le deuxième plus gros palmarès du tennis français, récent en tout cas derrière Yannick Noah. Alors on est avec Henri Lecomte comme tous les matins à 8h pendant tout ce Roland-Garros. Il y aura de l'émotion forcément, quoi
6: qu'il arrive sur le central aujourd'hui. Oui, c'est une page qui commence à se tourner. On a, on a dû qui fait ses adieux ici à Roland-Garros on a Gilles Simon qui va partir en fin d'année on a un Richard Gasquet qui commence à être un petit peu émoussé même s'il a fait de bons résultats récemment on a un Gaël aussi, on ne sait pas trop où il va mais en fin de compte on ne s'est vraiment pas rendu compte qu'on a eu une génération d'incroyables. Même moi le premier, à un moment, on avoir une critique un petit peu en disant mais on a eu une génération quand même incroyable. Donc une génération qui a eu quand même 15 joueurs français dans les 100 meilleurs joueurs du monde. Donc il va falloir qu'on prenne un petit peu nos mouchoirs et qu'on pleure un tout petit peu parce que ça va être assez compliqué on a c'est vrai quelques joueurs ou joueuses qui font quelque chose de temps en temps mais aussi faut pas se leurrer le tennis évolue énormément c'est de plus en plus difficile c'est de plus en plus dur d'arriver au plus haut niveau ça va de plus en plus vite ça va de plus en plus fort physiquement on peut voir aussi que les joueurs ont beaucoup évolué avant on n'avait pas beaucoup de personnes très grandes qui pouvaient vraiment réussir et ben on en a de plus en plus c'est à dire que maintenant c'est un mètre 90 et et donc nous, peut-être qu'on a un petit train de retard et qu'il va falloir ben, travailler très très dur pour retrouver une génération avec un potentiel énorme. Sincèrement, je ne suis pas certain qu'on va avoir un joueur français gagnant Roland-Garros rapidement. Mais sait-on jamais.
1: On refait le compte, ce sera notre chronique RTL, tous les matins à 8h avec Henri Lecomte. Vous aurez compris le jeu de mots au micro d'Isabelle Langer. Bien sûr. Au programme du jour, la fin des matchs de Richard Gasquet et de Benoît Père qui ont dû être interrompus hier. Entrée en lice également de Gilles Simon, de Caroline Garcia et d'Alizé Cornet. Tous les matchs à suivre, comme tous les jours, sur RTL à partir de 13h, toutes les demi-heures, avec Isabelle Langer et Jean-Michel Rascol.